0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中，我们进行的是广场政治趴，一块来关心最近发生的新闻。我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授，吴教授你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，今天在节目当中呢，我们关心的是中国大陆的这个新的单位。那他在呃今年吧，今年二三月的时候、啊，国家机构改革的时候成立的这个单位呢，是中共中央社会工作部。那现在这个部长啊，已经征选出来，部长呢就是吴汉盛哈。那我们先请这个吴教授来给我们介绍，这个、吴汉盛是何许人也？这个部会主要的这个职责又是什么
1: ？是。呃，我我想这个在今年这个呃二十、嗯、大的这个权力改组之后，<对>那中共中央提出组建呃、嗯、所谓的社会工作部，嗯，那这个社会工作部它的这个工作是什么呢？就是要强化对民营企业嗯跟新经济组织的控制，嗯，那社会工作部呃在。统一整个大陆的这个呃国家信访局，嗯，原本的国家信访局，呃，这个从原本的国务院，嗯，办公厅管理的国家局。调整为国务院的直属机构嗯嗯，是。换句话说，它的位阶提高了。嗯嗯。嗯嗯那提高之后，嗯、那当然对于这个呃这样的一个工作的一个重要性上面来讲的话，嗯、就会有所提升。嗯。嗯那所以我们当然必须要知道，就是、嗯、呃，中共为什么要成立这样的一个社会工作部？嗯，它负责的这个项目成立的目的是什么？嗯、对。然后有什么样的影响性？那根据这样的影响性，再来谈，就是为什么是呃这样的一个呃吴汉盛的这个人，他担任部长的这个这个工作，那吴汉盛这个人，当然呃这个。这个部早就已经成立，嗯、对。对可是呢，我们看到这个直到七月，嗯、这个部长才这个第一次被揭露出来，是他接任这样的一个工作职务。为什么这么长的一段时间？那这个我我们知道哈，在过去里面，在中共中央体系里面，他在管理民众哈有几种方法。我们一般最知道的就枪杆子。嗯，就透过军队，对对
0: 对，没错。哦，另
1: 外一种是刀把子，刀把子，刀把子就是透过这个公安，哦，公安，公安体系。另外一种叫做呃，这个钱袋子，哦，这个要这中共要有钱嘛才能做事。是，那当然还有笔杆子哈，宣传部门要帮忙吹风的。
0: 是是。那
1: 我认为现在的这个中共中央社会工作部，对，它其实有点像是刀把子的这个辅佐的一个概念，什么意思呢？因为我们按照、哦、中共的这个党和国家建设改革方案，嗯，嗯这个组建的这个社会工作部负责指导人民信访，嗯嗯、建议征集工作，<是>统筹推进党建，来引领基层治理跟基层政权建设，嗯嗯、是领导全国性行业协会里面党的工作，嗯嗯嗯那其实呃，这样的一个社会工作部刚提出来的时候，嗯、就引发这个呃海外的广泛讨论。对，为什么？<对>因为我们知道哈、哦，中共的社会工作部，对它不是像欧美国家或台湾。嗯，我们的社工人员是要去做，需要服务、辅辅导的，啊，服务的，嗯，啊，服务这些老人，他是不是独居生活，照顾他们，啊，照顾这个呃，这个小孩，是是，他可能父母离异，对，那没有办法，这个，就像社服单位一样，就像社服单位一样，对对他是提供服务的，是是但是中共的这个，都得
0: 到妥善的照顾，
1: 照顾，嗯，但是中共的这个社会工作部呢，它比较像是管理的，嗯哼。管理的，嗯，比如说在城市里面有城管，对
0: ，好在有农管，对
1: ，在农村里面需要有农管，是。那中共在这个改革开放四十年之后，对，他突然发现，
0: 发现什么？这这个
1: 过去里面在国有企业里面，他可能有纪律部门，嗯，他有党的组织，嗯嗯，可以去管理，嗯，这样的一个呃这个国有企业，嗯，可是呢，随着经济的改革开放之后。民营企业越来越多，嗯、那相信党，跟党走，的人越来越少，嗯嗯嗯
0: 、所以需
1: 要有这样的一个<是>呃社工,社工部来接住这些的民营企业。哦、对，为什么会有信访？为什么会有上访？很多人是因为，比如说在民营企业里面，哦、他拖欠工资，啊、那拖欠工资寻求无门之后，他就去信访。
0: 对对对，那为什
1: 么这些民营企业会拖欠工资？<是>这些民营老板怎么会这么坏？对，因为他们没有好好接受党的建设，哦、没有接受党的思考，是是没有接受党的这样的一个规范，嗯、所以他们出了问题。嗯、党建在这些民营企业里面一点都没有落实，嗯，所以中共中央社会工作部的这个呃的这个成立，对，其实是有迹可循的。因为我们知道，在习近平上台之后，嗯嗯、呃，他一直不断的推动所谓的党的建设，嗯、要求各个民营企业要去组建。这个呃，党支部、嗯、在这个企业里面，企业,企业里面要成立党支部，要有所谓的民主生活会。对,对,对，啊，这个民主生活会并不民主哈、啊，这个只是要为党来服务。跟我们认知的民主是不一样的。啊、嗯嗯那基本上它就是要在。这个企业里面形成这样的党组织，要有党委书记，要有这样的一个管理者。那所以对于党来讲的话，他才放心，他才安心。可是几年下来，对，发现党建，特别在民间单位是没有办法顺利推行出去的。功
0: 能没有，功能功能没有发挥。那他认为这是结构的问题。是，结构
1: 的问题。这不是功能的问题，这是结构的问题。嗯、结构出的问题。我举个例子哈，是是我举个例子，在习近平的思维里面，我们看到在七月一号之后，嗯、他又推行一个什么叫爱国教育法？是是是。我们以前常知道，就是中共非常强调强调所谓的爱国教育，嗯嗯，爱国教育，特别是在学校，特别是在政府单位，特别是在这些纪律部门，都强调要爱国爱党，可是他后来发现不对啊，嗯，这些人离开了学校，嗯，离开了国营部门之后，就不太爱国，也不太爱党，所以怎么办呢？所以他就立法，尤其是。这些民营企业，嗯、尤其是你不在政府部门的，嗯、<哼>都必须要接受这样的爱国教育法的这样的规范、嗯哦，所以他有规范你哦。你如果不爱国、不爱党的话，会有什么作为？哦，好、哦，你看像现在就犯法了、哦。对，你到大陆的这个动车協和谐上面，是现在都贴满了各种标语。哦、原本标语只有在。你可能在路旁、天桥啊、官宣这些上面，现在连这个动车上面随时提醒你要爱国、要爱党，要要有这样的一个党的纪律，好，要党的纪律。那我们看到今年的这个呃这个会议里面，其实中共党员已经接近一亿人的这样的一个概念。那所以呃，除了一亿的党员之外，那那食堂意那也要进行相关的这些管理，爱爱这些的管理。哦、是是所以我们就看到哈，这个呃，这个社会工作部在这个二十大召开的时候，嗯，嗯一刚推出来就引起了广泛的讨论。没错，因为前苏联的间谍组织克格勃的前身就叫做社会部。嗯。嗯嗯那中共早期主持延安整风的部门、嗯、也叫社会工作部。嗯嗯嗯、那外界质疑这个中共是不是要开启新一轮的整数运动？
0: 嗯
1: 、并且通过这个新组织将整数运动给常规化的一个情况。嗯嗯嗯、那所以我们看到，根据方案哈，中共中央社会工作部的职能包括人民政。支部的指导城乡社会治理体系的能力建设、嗯，是拟定社会工作职级的呃职责，嗯、统筹推进党建引领基层治理跟基层政权的这个建设，嗯、另外还有包括划入中央跟国家工作委员会，嗯、国务院国有资产监督管理委员会。党委归口承办全国性行业协会党的建设职责，嗯，划入中央经济省文明建设指导委员会办公室以及全国志愿服务工作统筹、协调、督导等职责，嗯、那我们讲什么东西？嗯、其实。在你看到的他的这个明文规定里面，嗯嗯、他想要管什么？是全国性的行业协会，哦、他想要管全国志愿服务的工作协会，是连自工也要管哎、欸，真的真的，真的嗯、你可以看到他要求他们。他们要有统筹规划、哦、协调指挥、哦、督促检查的这个工作。哦、<哈>那当然，这个新的这个单位成立，将被视为是党对于社会工作的领导，嗯，嗯展现党领导一切的要求，嗯、<哼>也意味着。国家机器要把它的意志统治延伸渗透到每一个不属于国家机器的角落。嗯，换句话说，是它无所不管，<的>无处不管。<是>我们看到这几年中共立了很多宇宙法，对、啊，除了管。这个大陆今天还要管到国际外外，那他管一管大陆以外之后，他后来想一想，大陆里面可能还有一些漏网之鱼，所以还是要把它给管起来。是，所以这些行业组织呢，也必须要接受党的领导，尤其是这些民营企业家，以为做了生意，对，以为这个跟外国接触之后，就以为可以对党。来以子气死，是就怀疑这个中共这个呃政权的这个存在的合法性，嗯嗯、所以这些人都必须要进行思想改造，嗯、是，是所以用法。来治他们，成立部门来监督他们，因为有法之后，接着就要部门来进行监督，
0: 是要执行，那问题来了
1: ，那谁来执行？对啊，谁来执行？那所以我们看到，在这样的一个社会工作部，那这个呃，在二十大就成立的。对对。可是在七月份的时候，才找出见这个部长的一个部分
0: ，对吴汉盛
1: ，吴汉盛。那这个呃部长的角色呢？嗯、他原本哈、哦、是中央国家机关工委的这个副书记吴汉、嗯、盛。是。那他现年六十岁，对，现年六十岁，山东人哈，山东人，一九八四年才加入共产党，嗯嗯、那他长期哈、哦、都在中央跟国家。机关来进行工作。嗯，他曾经担任过辽宁省委常委，嗯，山东哎山西省常委，
0: 嗯
1: ，组织部长是，还有中央跟国家工委副书记，嗯，中央纪委监委驻中组部纪检、嗯、检查组组长，嗯，嗯哦，我们看到他。做了这么多的这个工作，是是。是那结果呢？这样一号人物居然在这个历经将近半年的时间，嗯、是，因为他主持了一场省部级干部的信访工作研讨会，嗯、才被发现，对，才被发现。是。那他过去里面，他在中共的组织部门一直啊、呃，这个都在中央的机关里面工作。嗯他没有担任过政府职务的行政部门的工作，嗯，那这一次被选上哈、哦，<对>那我们看到他被这个呃这个任命为这样的一个新成立的工作部长，嗯，而不是从比如说什么国安啊、嗯、公安啊、政法的系统直接调任过来。嗯，换句话说，习近平对于各个体系哈，我们讲条条的一个部分，是是，是他是有透过这种分工来进行处理。换、嗯嗯嗯、句话说，他对于每个体系，是，他不是用这种交互啊任命的这种方式，嗯嗯、是他是透过这种直接任命的方式，让他能够直接为习近平服务，服務嗯、为习近平來,<秋>来效忠。所以，我们看到哈、哦，当然，呃，对于习近平来讲的话，嗯、他是一个高度，他,他,他高度没有安全感。嗯、那所以我们看到在近期，其实就有许多很荒谬的这种事情出现。嗯，嗯嗯什么荒谬的事情呢？像是,像是我们看到哈、哦，这个最近中共火箭军副司令自杀。
0: 哎呦，是
1: 司令。被调查，火箭军司令被调查。哎、<呦>那更有意思的是，嗯、我们看到中国外交部长秦刚，嗯、这个已经消失二十几天。天哪！那这个外面散布说他可能因为宴请、嗯嗯、他被女间谍所诱惑，嗯、<哼>这个被面临调查。是、哦。那最近还有一件更匪夷所思的事情，就是。负责研发 AI 作战指挥系统的青年学者、科学家车祸身亡，三十八岁，是是车祸身亡，<是>那这些呃，那最近还有一个，就是六月被带走调查，南京市委书记哈、哦，这个七月份这个自杀身亡。嗯、那我们看到手段越来越这个残，残、嗯、酷、嗯、是，這,这种自杀，像电
0: 影情节
1: 这个情节已经是让我觉得匪夷所思啊， oh, 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 匪夷所思。是是。那换句话说，习近平的这个安全感是高度不足的。嗯、对内经济下滑。嗯、<哼>对外有这样的一个中美对抗。对。还有这个西方的这种围堵。是是。所以你可以看得出来，在这样的一个体制之下，嗯、那如何维护社会工作的稳定？嗯。除了原本的刀把子，除了原本的枪杆子。嗯，这个笔杆子之外，啊、嗯，钱袋子也空了啊，哦、所以你可以看到他需要成立一个新的部门，社工部，社工部来维持社会的稳定，嗯、而且他不是从原本的单位来调任这样的一个人选，部不是，部长不是、哦，嗯嗯所以你就可以看到嗯嗯。就是说，在这样的一个体系之下、嗯，哈，在这样的体系之下，是成立了这样的社会工作部门、嗯嗯、来管理这些民众、嗯嗯。对，我们看到民众连躺平的资格都沒,都没有，权利都没有。嗯嗯、那你就可以看到这样的社会如何是一个幸福的社会，嗯嗯嗯嗯、如何是一个脱贫的社会。嗯嗯嗯嗯、我们可以看到很多的企业。它里面有没有中共党员？当然是有的。是、嗯、是。是那他们为什么不愿意去成立一个党组织部、党、嗯嗯嗯、支部的这样的一个呃部分？因为对他们来讲，在民营企业里面，我就是希望能够脱离党的管理，我就是要赚钱，我就是要发大财的。对
0: 对，我还为什
1: 么要去管这些？对的思想，对啊，都是发展经济嘛，对不对？结果现在中央的这个指令是要全力推进政治思想的这个推进，推进意识形态的纯每个角落都要，对每个角落，所以你就可以看到，就是说中央跟地方对。国家跟社会是完全截然不同的这种路径，那你更不要讲西方是怎么样看待这样的一个社会。嗯，嗯嗯所以你的比如说西方的企业进入到中国大陆去进行这个投资、嗯，对，除了反间谍法，<是>除了国安法之外，<對>在企业里面也要成立党支部，<是>要进行党的建设，<對>要进行这样民主生活会。有一一大堆这样子一个管理個，你像、欸、企业怎么有竞争力啊？哪一个企业？<笑>那到底<笑>呃，企业的这个投资方向是要听？专业的经理人，对，还是在还是听党的这个指指导方向。那这个对很多企业来讲，那我干嘛到这个地方来进行投资？我还不如一样到共产党领导的越南去进行这样的一个投资。所以你可以看到，就是说，呃，当习近平越不安全的时候，他会颁布越来越多的法律，成立越来越多的组织。呃，除了把民众给网格化起来之外，便于管理。除了原本的天网系统，嗯，除了原本的这一些社会监控之外，嗯，我们看到他又成立这样的一个组织，社工其实就可以说明了，就是中共中央希望把党的这样的一个管理。嗯嗯推进到全国各个不同的角落去，嗯、<哼>那这个其实对于管理的成本也好，嗯、或者是管理的方向上面来讲话，嗯、其实都是一个、嗯、呃非常不好的一个状态。嗯、那更不要讲，就是对于新的科技的发展也好，<對>或者是新的这样的一个、呃嗯、境遇也好，嗯，其实习近平越来越没有安全感
0: 。哎，也要信党哎、欸呃
1: ，对。那我们知道哈、哦嗯，这个。这个西方的科技里面，那所有的这些人工智慧人工智慧的这个发展，对，那这个呃，我们看到西方有所谓的 Chat GPT 的这个出现，没错。那这个中国有所谓的文心一言哈，一言，我们一听这个名字取得很怪，难道是一言堂吗？这个这一言，那这个一言里面，其实我们知道 AI 它最大的一个部分，它是会学习，嗯嗯嗯，它是会进化。没错，但是怎么样让他能够听党的话，嗯、这个就是一个很大的一信、嗯對啊、要信党、欸，信党。嗯，那我们看到哈，这个西方里面哈。嗯嗯的这个 ChatGPT 的一个成长速度是非常的快速，是再加上这个 AI 晶片的这个啊，我们看到这个这个美国的 m v d 啊，或者是 AMD 的这种呃运算晶片，它其实是让整个 AI 的这个速度，或者是啊这个科技。是突飞猛进的一个部分，嗯大大嗯、那现在呃，这个习近平是担心 AI 不听话，对，好、哦，这个没有办法，不听党的，不听党的话那,那现在其实这个这个西方社会。<笑>呃，这个没有办法提供给这个中共这样的一个先进晶片的时候，其实习近平应该是可以比较放心的一个状态，是是。因为没有这些先进的晶片的时候，那的确党的控制是还可以这个运算运算下去。因为我们知道美国的禁令哈，是这个 NVIDIA 的这个 A 1 0 0这个不能卖给这个中国大陆。对对对。那中国大陆想一想，那不然我就买个这个这个。降低功能的 A 八百好了，先有先有，先有再说。那这个 A 八百或 H 八百呢？这个是降规之后的这个版本。是这个中共，哎，这个些企业他们也愿意买，为什么？因为还是要发展，还是要跟上国际的脚步。那结果现在美国又更进一步去限缩，连 A 百、嗯 H 八百都不准卖。嗯，那现在的一个情况之后。会不会掐住中国发展 AI 的这样的一个进程？嗯嗯、我认为就是说，呃，如果中共是想要把它使用在这个不利于人类的这个方向的话，比如
0: 像是武器啊，因为
1: 我们知道哈、哦，我很难想象，就是，嗯、呃。民主国家跟集权国家，如果这样的一个科技，嗯嗯、先进科技落在集权国家，嗯嗯、那对于人类或者是民主的发展，是何其庞大的这个威胁。嗯嗯嗯嗯嗯、尤其是习近平已经铺露出来，他想要控制 AI 的这样的一个技术，嗯嗯、尤其是我们看到。呃，这个过去美国也好，或者是呃西方，尤其是台湾哈、哦，嗯、这个深受 AI 的这一些威胁，嗯嗯、因为中国大陆的网军或者水军，透过各种不同认知过程里面来分化。来，这个呃，切割各国里面的这种团结的一个情况。嗯、那统战部门呃，嗯、在透过这种 AI 的这种进化，嗯、我想对于、呃、民主的破坏上面来讲是更深刻的。嗯嗯、而习近平担心 AI 不听话 ，AI 不能这样的一个呃，这个按照党的旨意上面来讲。嗯、那我觉得，如果哪怕是呃这个中共体系哈，这个呃这样的一个限制。那中共的这种僵化的意识形态，把这样的一个学习版本哈，都交给了这个文心一言去学习，我也不觉得他会能够有什么任何的突破性跟创新性，因为他不能讲真话，不能讲真话的时候，那你创新的环境都没有的时候，怎么样子能够有机会去做这些的突破？那所以我们可以看到这个呃大陆的这几个呃人工智慧。这个呃已经开始想要这个跟上，嗯、可是呃在技术上面，在这个硬体上面，目前是无法取得。但是呃、嗯、我们知道，中共最善于的就是呃偷取跟搬运的这个部分。嗯嗯嗯、那现在当然我们看到这个呃这一些大陆的 AI 专家，嗯、他们都对于这个中国大陆 AI 的发展还保持着一种乐观的态度。嗯、但是中共对于掌握 A I 技术还有听党话的这个方向上面来讲话，我认为是跟这个 A I 的发展跟这些 G P T 的发展来讲是背道而驰的。嗯所以他们的发展值得我们大家继续关注。是
0: 好，那我们刚刚提到这个中国大陆的这个社工部嘛，好，然后呢，这个即便发展这个 AI 呢，这个 AI 也要信党啊、哦。其实从这样的迹象来看的话呢，其实呃，我们可以感受到中国大陆他非常担心的是整个社会的这个不稳定啊、哦。那这也不是现在才出现的问题，一直都存在啊、哦、这样的这状况。只不过未来，我想这个习近平更担心啊、哦，这个不稳定的这个呃成分越来越高。那最后一个问题，我想请问吴教授的是：你觉得现在中国大陆、哦、这个越来越不稳定的这个社会的这个因素是什么？那么导致这样的一个这个呃状况的原因又是什么
1: ？我我觉得其实呃，中共嗯治理体制之下，现在最大的问题就是经济不稳定。对，经济不稳定导致失业的情况非常的严重。嗯，那谁让经济产生倒退？对。产生这样的一个不稳定的状态，嗯、我觉得这是中共政策所造成的。嗯嗯嗯、首先，第一个，我们看到，呃，在这个中共加入 WTO 之后，国际之间是希望能够把中共引导进入国际体制里面来，嗯嗯、呃，运作。所以在过去里面有许多的这些交往派，嗯、希望能够引导中共的体制。嗯嗯可是呢，我们看到，呃，这个随着习近平的这种东升西降的思考出现，嗯、他不再福音于所谓的呃这种韬光养晦的习近平的这个邓小平的做法，嗯、那你就可以看到这个、嗯、呃中共开始一种所谓的弯道超车，<对>希望能够洗刷。嗯百年耻辱的这种盲目的爱国心出来之后，很多的政策都变了。那原本应该要拼经济的地方开始拼政治。嗯，好，所以我们就看到这个啊，中当中共涂抹国际社会的野心出来，甚至想要篡改国际秩序。嗯，尤其是过去这几年里面，中共毁弃承诺。呃，包括呃，我们看到撕毁跟中英的联合宣言，嗯、宣称它只是一个历史的这个文件。嗯、那你就可以看出来，在这个国家里面要进行经商，嗯、投资，除了受到严格的管制之外，嗯、那你更不要讲这些的啊、嗯嗯，这些企业它可能有许多外在不稳定的这样的一个因素。嗯嗯所以，我们看到外资大量的撤离，嗯、而中国大陆对于内资的部分，哈、嗯，我们知道他有提出来一个所谓的双循环、嗯，嗯嗯，啊這個、如果国内循环不好的时候，可以透过国际、嗯、循环，可是国际循环现在不好的，的不好啊，內好啊那其那些内循环，现在因为<是>呃这个呃。失业率严重，啊、经济下滑。啊、那结果你看到大陆的民众不敢消费，<是>而中国大陆民众的这种储蓄率是全世界最高的，嗯、高是。这说明了一件事情，就是他对于未来的前景没有信心，嗯信嗯、所以我们看到，对于中国经济的解放，其中一个、嗯、很重要，就是如何恢复。大陆民众对于这样的一个经济前景的信心，哦、而共产党到目前为止没有任何的药方，哦、因为他在国际环境上面没有办法跟大家妥善相处的状态之下，那国内又没有任何懂经济的。嗯不管是现任的这个总理李强，嗯，或者是副总理何立峰，他们都跟国际之间是完全锻炼的这种关系。那本身的这个博士又是这个呃、嗯、这种所谓的土产博士，嗯，那更没有这种国际经验，也没有跟国际打交道的一个经验。他们的上位根本就是因为习近平的信任，没错，他们的。特忠诚，就只忠诚，就只是忠诚。嗯，除了这个以外，专业不考的专业不考的，是,是，所以你就可以不能危
0: 害到习近平。对，嗯、所以
1: 我们看到就是说，呃，对整个的这个大陆民众，对中共。嗯的信心不足的情况之下，开始用脚投票。嗯嗯，所以我们看到，不管是躺下来也好，或跑出这个跑出去，对那你就可以看到，就是说现在的这个经济，烧香拜佛。对，那烧香拜佛现在也不行啊，这个这个散散播这个负能量的部分，对对对，这个现在是中共所不不允许的一个状态。哇，所以你就可以看到这个对于。大陆不管是年轻人也好，或老人也好，对前景是没有太多的希望。原本补习班我教的没有
0: 任何的寄托，没有
1: 寄托啊！我原本补习班教的好好，我现在要直播带货，到农村去带货。这个这个，你就可以看到，现在中国的经济完全寄托在带货上面的时候，那这个不是一个很健康的经济。对啊，那大家都在带货的时候，谁去进行这种实体的制造？那更不要讲，你没有实体的制造的话，谁来？这个购买这些的东西，<对>那消费力都弱的状态之下，对对对那整个那整
0: 体的经济怎么可能起来？起
1: 来，所以我们讲说，它三驾马车都失灵的状态之下，那怎么去找出第四个拉动经济的这种引擎？嗯<是>，所以我们看到现在都是饮鸩止渴的现象。嗯、哦，这个其实对于整个这经所以社的不稳定，稳定会因为
0: 经济的状况。
1: 而雪上加霜，上加
0: 霜所以经济是最主要的一个因素哦。素对对 ，OK， 好，这是今天在节目当中呢，我们关心中国大陆了，特别是成立了这个呃社工部，它并不是来帮大家赚钱的，是来管大家的。其实，嗯嗯，我们只能祝福中国大陆了哦。好，今天的讨论呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，谢谢。